0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schalten wieder live zu Tim Schäfer an die Wall Street und heute wird es sehr spannend, heute geht es um unseren Urlaub. Ja, lieber Tim, wir schalten wieder live zu dir nach New York und heute haben wir uns ein spezielles Thema vorgenommen, das wahrscheinlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer gerne hören. Es geht im Großen und Ganzen um unseren Urlaub. Ja, Kreuzfahrtschiffe und auch die Fluggesellschaften im letzten Jahr deutlich was aufgeholt von Corona noch ähm, siehst du das auch so oder hätte da noch mehr sein können
1: ja ich glaube da hätte ähm, deutlich mehr sein können wenn du dir mal so die KGVs anschaust der großen US ähm, Airlines da sind wir bei vier fünf oder sechs zum Teil zahlen die auch ganz ordentliche Dividenden, sowas wie Southwest, Delta zahlt ein bisschen Dividende. Und an und für sich ist das immer noch für mich sehr stark ausgebombt, sehr niedrig. Ähm, da steht halt, äh, besteht halt auch eine gewisse Sorge, dass die Konjunktur sich abkühlt und es dann wieder an Reisen, an Tourismus gespart wird. Aber gerade sowas finde ich total spannend als Value-Anleger. Schaue ich mir sowas an, was halt auch nicht so sich erholt hat, was nicht gehypt ist wo man dann im Zyklus dann eher, eher unten reingeht, als bei so gehypten, äh, zum Beispiel, wenn du mal anschaust, so Chip-Aktien oder so, die durch die Decke gehen und KGVs haben von ferner Leaven, weit über 100, äh, dann gucke ich mir lieber so ein KGV an, für, von 4 oder 5 oder 6 und äh, nehme mal so eine United Airlines unter die Lupe, die ich selbst besitze oder äh, eine andere Airline, Southwest und was ich angesprochen habe. Oder auch in Europa gibt es ja ganz interessante Airlines, ähm, zum Beispiel EasyJet, wir haben die Ryanair super stark am Wachsen, das ist ein wirklicher Wachstumswert und äh, die machen Rekordumsätze ähm, und Gewinne, bei denen läuft gigantisch. Dann haben wir äh, einen anderen Value, die Lufthansa, die hat ja viel aufgekauft, auch bei euch in der Schweiz, in Österreich, die haben die ganzen Airlines übernommen im Grunde, absorbiert auch äh, in Italien, die Alitalia haben sie Deals gemacht, ähm, die sind ja riesengroß geworden, aber da wenn du dir den langfristchart anschaust bei der lufthansa das war nicht so glücklich über viele jahrzehnte hast du da nicht viel holen können aus dem grund bin ich bei der lufthansa ein bisschen vorsichtig
0: aber du du hast schon angesprochen ähm, auch gerade wenn, wenn du das beispiel lufthansa nimmst aber auch bei anderen airlines die haben schon wieder sehr gute Gewinne oder Gewinne zum Teil auch auf Rekordniveaus. Aber die Schwäche durch äh, die Covid-Krise haben die meisten nicht weggemacht. Also woran liegt das? Sind es strukturelle Probleme, die schon davor da waren und dann irgendwann sichtbar wurden, weil sie dann auch äh, Staatshilfe viele Airlines brauchten? Ähm, waren die Probleme dann vorher schon da und sind die immer noch da? Oder woran liegt es, das, dass die Verluste nicht komplett weggemacht sind?
1: Naja, zum Teil. Also die haben äh, schon äh, die Staatshilfen zurückbezahlt, relativ schnell. Bei der Lufthansa hat man das gesehen. Ähm, haben sich im Grunde befreit davon. Das war wie so ein, äh, ein Ballast, äh, weil die Kunden dann, waren dann auch gehandicapt, was es äh, wenn es darum ging, Dividenden auszuschütten, Aktienrückkäufe und so weiter. Das durften die alles nicht machen, aber da haben sie sich jetzt befreit von dem Ballast. Und äh, den läuft, bei denen läuft es besser, aber dann hast du halt wieder andere Themen. Dann hast du das Thema Okay, hohe Verschuldung, aber die haben ja halt auch viele Assets, die ganzen Flugzeuge. Durch die steigenden Zinsen müssen die auch mehr Zinsdienste leisten, mehr Zinsen bezahlen. Sie haben andere Probleme, zum Beispiel die Streiks fangen wieder an. Das ist gerade bei der Lufthansa ein großes Problem. Die Pilotenstreiks, Stuartes, das Bodenpersonal. Also da ist immer immer was anderes am Laufen.
0: Und wenn du äh, insgesamt, du hast es selber schon gesagt, die United und vielleicht auch die amerikanischen Anbieter anschaust bei den Airlines, da gibt es ja einen größeren Markt vielleicht noch wie, wie in Europa, wo es zwei, drei große beherrschen, äh, sind in Amerika ja doch da noch mehrere äh, große Unternehmen unterwegs. Gibt es da Besonderheiten von den einzelnen Airlines oder ähm, kann man da alle Airlines der gesamten Branche, wenn man so will, über einen Kamm scheren?
1: Ja, im Großen und Ganzen ist das Geschäft ja schon ähnlich. Es gibt so eine Art Oligopol, die ganz Großen und die Mittelgroßen und Kleinen haben zu kämpfen. Das ist ja auch in vielen anderen Branchen so, die Skalierung eben. Die Größe macht der Winner takes it all. Ähm, ja, das, ähm, Also ich würde mich vielleicht auf die Großen konzentrieren, da ist das Risiko nicht so groß. Dann hast du so Spirit, die kämpfen ums Überleben und Chatblue äh, haben es schwer. Die versuchen auch, sich gegenseitig zu übernehmen um größer zu werden, um die Skalierung hinzubekommen, um mehr Slots zu kriegen und so. Aber es ist schwierig. Also die Großen, das wäre dann die Delta, die United Airlines, Southwest würde ich mir anschauen, American Airlines ist groß, aber die, haben, die sind von der Bilanz her so ein bisschen schwach aufgestellt, aber auch die kann man sich anschauen und kann man vielleicht gerade so drei, vier äh, einsammeln. Und ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt, kommt mit dem günstigen KGV rein zu einer recht günstigen Bewertung. Und äh, das wird auch wieder richtig brummen dort, die Branche, ist, ist die Leute reisen für ihr Leben gern und äh, der Flugverkehr wird über die nächsten Jahrzehnte stark, stark zunehmen. Das ist eigentlich bekannt, die Trends sind bekannt, aber die Investoren, die äh, können sich dafür noch nicht begeistern.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, du gehst dann praktisch auch davon aus, dass die Konsolidierung auch weiter fortschreiten wird auf dem Flugmarkt. Also in dem Fall ist größer, besser, mehr Slots und auch die Kosten in den Griff zu bekommen, oder?
1: Richtig. Also, bei den Mittelgroßen wäre ich vorsichtig. Ähm, die haben äh, da ganz schön zu kämpfen. Und die haben dann, äh, die, die Großen haben dann auch gute Deals mit den Kreditkartenanbietern. Mit American Express Arbeit, zum Beispiel Delta zusammen. Und die bieten dann ein vernünftiges Paket an für ihre Kunden und können entsprechend dann das Punkte-Loyalitäts- und Meilenprogramm sehr attraktiv machen für so äh, Heavy Users, äh, Vielflieger. Äh, die kriegen dann auch viel zurück. Da tun sich dann auch die kleinen Airlines wieder schwer, weil die können nicht so ein großes Streckennetz anbieten, auch weltweit nicht. Ähm, ja, also die Großen haben schon einen großen Vorteil.
0: Und du sagst ja schon, gewisse Studien weisen auch darauf hin, dass der Flugverkehr weiter zunimmt oder das Reisen insgesamt weiter zunimmt. Ja, auf der anderen Seite, was siehst du als größte Risiken, wenn wir gerade die Fluggesellschaften noch anschauen? Tatsächlich, ähm, dass die Wirtschaft äh, wieder zurückkommt und dass nicht so viel Geld für Reisen übrig ist. Oder vielleicht auch eine, eine neue Pandemie oder eine ähnliche, ähnliche große Situation. Was siehst du als größtes Risiko für die Fluggesellschaften?
1: Ja, so eine äh, neue Pandemie äh, wäre ein großes Risiko. Natürlich geopolitische Krisen, äh, wenn irgendwo ein neuer äh, Krieg dazukäme oder auch äh, ja andere Sachen, zum Beispiel technische Probleme, könnte vielleicht ja, schwierig werden, also ja, wir hatten dann 9-11, da ist ja der Flugverkehr komplett eingestellt worden, für ein paar Wochen, glaube ich sogar, also sowas kann kann dann der Branche schon ja, ziemlich einen Schaden zufügen, aber langfristig man sieht erholt sich das alles wieder und, und pendelt sich wieder ein und ich glaube, die sind gut aufgestellt, um vom nächsten Aufschwung richtig gut zu profitieren die haben die Kosten in den Griff bekommen die haben es gut äh, ausgerichtet und ihr Marketing auf Vordermann gebracht, ihre Kosten. Und ich glaube, die äh, erhöhen, die drehen auch äh, an der Preisschraube, die wissen genau, wie sie die Kunden kriegen.
0: Ja, und du als Value-Investor, wir haben es gesagt, vor der Pandemie waren die Fluglinien äh, zumeist noch höher, wie sie jetzt sind und während der Pandemie natürlich äh, sehr am Boden. Du als Value-Investor warst wahrscheinlich auch davor schon investiert, nehme ich mal an, in die Fluggesellschaften. Heißt es dann für dich gerade in so Schwächephasen, wie wir sie äh, während der Pandemie gesehen haben oder auch jetzt, wenn, wenn die Aktien vielleicht wieder am Steigen sind, danach zu kaufen oder wie gehst du davor?
1: Ja, genau, weil halt die KGVs günstig sind, würde ich mir sowas anschauen. Man kann sich auch andere Branchen anschauen, die halt im Keller sind. Zum Beispiel zur Zeit läuft die überhaupt nicht. Äh, die die Banken laufen sch schwach, schwach in den USA. Oder du hast die Minenbranche, läuft sehr, sehr schwach. Die hatten auch einen Boom gehabt und dann haben sie viel übernommen, schul ver verschuldet und waren total euphorisch. Die müssen das jetzt auch alles bereinigen und sich neu aufstellen. Also es gibt viele Branchen, die so ziemlich am Boden liegen und bewertungstechnisch interessant sind. Wir wissen alle, wir brauchen mehr Kupfer, wir brauchen mehr Stahl äh, und andere äh, Metalle und Rohstoffe, die, die werden gebraucht. Öl ist vielleicht auch interessant. Also wir haben viele Bereiche, die gar nicht so gehypt sind und andere, die, die diese Tech-Werte die die, die, die da, da laufen jetzt alle, laufen alle hinterher und die machen im Grunde die große Performance in den großen Indizes.
0: Aber Hand aufs Herz, als die ähm, Aktien sehr runtergegangen sind während der Covid Zeit, ähm, juckt es dich dann nicht auch in den Fingern, mal rauszugehen aus den Aktien und es von der Seitenlinie anzuschauen? Oder sagst du dann äh, dann lieber nachkaufen, wenn sie stark umfallen sind, äh, weil der Value weiterhin stimmt?
1: Ja, das ist, das fällt einem schwer. Damals, da, das, das waren Trümmer. Das ist nicht leicht, dann einzusteigen. Aber, die haben dann auch Geld gesucht, um die ganzen Löcher zu stopfen. Die hatten hohe Kosten und, und die Schiffe in den Häfen stehen. Saudi-Arabien ist dann eingestiegen bei Carnival zum Beispiel. Der ist ein großer Investor geworden. Neben der Familie, der Gründerfamilie. Die besitzt noch ein großes Aktienpaket bei Carnival. Und äh, so haben die halt überlebt, aber es ist fällt einem schwer, man fühlt sich dann auch äh, naja, irgendwie schon komisch, mal man weiß es auch nicht, aber insgesamt geht es ja auch um Wahrscheinlichkeiten, ja, der Weltmarktführer ist gerettet worden, der Staat, die USA wollten denen nichts geben, weil äh, der juristische Geschäftssitz war nicht in den USA, da hat der Senat gesagt der Kongress, wir können das nicht machen.
0: Aber das war jetzt bei, bei den Kreuz, Kreuzfahrtunternehmen, zu denen kommen wir gleich. Die Frage war eher gemünzt nochmal auf die die Fluglinien. Wenn du wenn du vor der Covid-Zeit schon investiert warst, hattest du da nicht Sorgen oder hast du auch einen Teil verkauft und gesagt, ich, ich schaue es mir doch von der Seite an oder bleibst du dann dabei und, und wartest dann, bis die Kurse wieder steigen?
1: Genau, ich, ich äh, verkaufe nicht. Das ist so ein Credo von mir, ich mache ja das Buy and Hold extrem, auch in einer schweren Krise verkaufe ich nicht. Ich überlege mir eher zuzukaufen, also ich habe das durchgehalten und eher dann noch andere Airlines gekauft. Aber das ist nicht leicht emotional und so, man hat doch viel Angst und Sorgen. Die Medien beschäftigen einen dann auch und ständig gehen dann die Krisenmeldungen über die Ticker. Also ja, es ist nicht leicht.
0: Ja, und du, du hast gerade schon eine, eine Frage oder Antwort vorweggenommen. Wir wollen natürlich auch noch die zwei oder drei großen Kreuzfahrt-Airlines äh, oder Schiffe, äh, die Flotten anschauen. Ja, sind, sind zwei oder drei ähm, insgesamt auf der Welt, die sich äh, konkurrenzieren, wenn man so will. Hast du die Aktien auch oder schaust du den Markt auch näher an?
1: Ja, ich habe die ähm Da stehe ich auch ganz ordentlich im Plus auf 50 Prozent, aber die haben immer noch sehr viel Potenzial. Ähm, es ist, äh, die Leute reisen für ihr Leben gerne, da gibt es so eine Schicht, die geht gerne eben in diese AI-Dag auf die Kreuzfahrtschiffe, äh, die wollen die Welt sehen und ähm, Leute treffen, Entertainment genießen an Bord und äh, man sieht dort, dass die Buchungszahlen zugenommen haben, seitdem die Pandemie abgeklungen ist, äh, haben die erst äh, die Preise natürlich auch attraktiv gemacht und jetzt ziehen die Preise an, also ich glaube, das ist auch eine Branche, die, die, die hat noch unheimlich viel Potenzial. Da gibt es halt auch äh, Royal Caribbean, da gibt es ein paar Norwegian und die Carnival, die die drei großen halt. Man kann da auch sagen, hey, warum kaufe ich da nicht ein kleines Paket? Nicht nur ein Anbieter, vielleicht zwei, drei. Also ich glaube, man kriegt auch bei Carnival, soweit ich weiß, auch ein haben, wenn man ein paar Aktien von denen hat. Äh, da, da müssten mal die Anleger schauen. Ich glaube, ähm, was, wenn einem das privat gefällt, kann man auch so ein paar Aktien sich ins Depot legen und es äh, ist besser als, glaube ich, so ähm, Tagesgeld, konservative Anlagen ruhig mal ein bisschen ins Risiko gehen, vielleicht in den Tourismus investieren oder in andere Branchen.
0: Ja, du hast schon angesprochen, Karneval äh, ähm, gehört auch, äh, soweit ich das weiß, auch die Costa und die AIDA zum Konzern, deshalb vielleicht auch in der Schweiz und in Europa bisschen bekannter vielleicht wie die ähm, Royal Caribbean oder die, die Norwegian. Ähm, insgesamt hast du von, von wenn man die drei nehmen will, hast du da einen Favoriten für dich ähm, den, den du am interessantesten findest?
1: Ja, ich habe einfach den äh, die Karneval genommen, das ist der Weltmarktführer. für, die besitzt sich selbst und bleibt da auch lange lange dabei. Ähm, ich habe die während der Pandemie gekauft. Ähm, und wenn man sich das anschaut, kgV technisch sind die auch noch günstig. Die haben halt die mussten damals halt verwässern, die haben neue Aktien ausgegeben. Die Verschuldung ist noch hoch, aber ich glaube, die kriegen gute Cashflows, die sind auf dem Weg, zum Teil sind sie profitabel oder noch auf dem Weg dorthin, je nach Quartal und so, aber das entwickelt sich gut und ich glaube, das wird stabiler und besser, die haben gute Großaktionäre, oder zumindest sorgen die für Stabilität und ja, der Markt erholt sich, man, man, man wird das sehen.
0: Ja und Ein Thema kommen wir natürlich nicht drum rum, wenn wir über Airlines und natürlich auch über Kreuzfahrtschiffe äh, reden. Und das ist das Thema, dass es vielleicht nicht das nachhaltigste Reisen ist mit äh, großen Flugzeugen und vor allem großen Schiffen. Ja, ähm, das Thema ist natürlich beherrschend die letzten Jahre. Äh, hört das Thema dann beim Reisen auf bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Was denkst du, wenn die wenn die äh, Zahlen immer weiter nach oben gehen?
1: ja. Ähm, ja, ich glaube schon. Das hört dort auf. Ähm, es ist einfach so, dass de, es wird gereist, aber die die Unternehmen selbst haben natürlich auch einen Anreiz, äh, Sprit oder äh, ja Kerosin zu sparen, weil dann entlasten die auch ihre ihre Kosten und dann sieht der Gewinn besser aus. Also da ist schon eine Motivation. Da die Flugzeuge und Schiffe werden effizienter, da gibt es auch zum Teil grüne Investments wie grün die dann am Ende des Tages sind und ob sich das auch äh, wirklich äh, so auszahlt, das weiß ich nicht. Aber das kann auch ein Grund sein für den Bewertungsabschlag. Warum hast du eine Airline mit einem KGV von sechs? Äh, Weil es halt vielleicht manche Investoren rücken das so in den Sünden, in die Sündenaktienkategorie und sagen, okay, das sind wie die Rohöl, äh, die Ölaktien, oder Tabakaktien oder Alkoholaktien, für manche ist das eben ein No-Go. Wahrscheinlich auch für Privatanleger, da wird es etliche geben, die sagen, mag ich nicht, dort investieren. Und das äh, gibt dann aber auch wieder eine Chance für hartgesonnene äh, Kapitalisten, für Value-Investoren, die denken, Mensch, das ist ja echt günstig, äh, da greife ich zu, da habe ich eine Chance.
0: Ja, lieber Tim, das war ein sehr schönes Schlusswort für heute. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir live nach New York schalten können und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt Wall it Live mit Tim Schäfer.